0: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, tak naša predvianočná rozhlasová duchovná obnova ide do finále. Zo zasneženej Banskej Bystrice prajeme pokojný už predvianočný večer na celé Slovensko. Keď som si pripravoval túto reláciu, bol som rozhodnutý, že na úvod prečítam tento príbeh. Doktor Mark bol známym a uznávaným onkologom. Jedného dňa mal cestovať na dôležitú konferenciu do vzdialeného mesta, kde mal prevziať ocenenie za svoju prácu. Lietadlo, ktorým letelo, však hodinu po štarte, muselo núdzovo pristáť. Doktor Mark si preto požičal auto, aby sa na konferenciu dostal v čas. Krátko na to, ako vyrazil na cestu, sa počasie náhle a prudko zmenilo a začala búrka. Kvôli búrke mu vypadol signál a navigácia zlyhala, on odbočil zlým smerom a zablúdil. Po dvoch hodinách jazdy si uvedomil, že sa úplne stratil. Bol hladný, vyčerpaný a tak sa rozhodol, že niekde prenocuje. Došiel k malému domčeku a zúfali, vstúpil, a zúfali vystúpil z auta a zaklopal na dvere. Otvorila mu neznáma žena. Vysvetlil jej, že sa stratil a poprosil ju, že si potrebuje zavolať. Žena mu povedala, že telefon nemá, ale môže u nej počkať, kým sa počasie nezlepší a potom môže pokračovať v ceste. Hladný, unavený a premočený doktor ponuku prijal a vošiel do domu. Žena mu ponúkla teplý čaj a odišla sa modliť. Doktor sa iba pousmial a povedal jej, že on verí iba v seba a tomu, čo sám dokáže svojou tvrdou prácou. Sedel pri stole. Popíjal čaj a pozoroval ženu, ako sa modlí pri posteli vo svetle sviečok. Uvedomil si, keď sa modlí, tak asi potrebuje pomoc a opýtal sa jej, o čo vlastne prosíte Boha. Myslíte si, že vypočuje vašu prosbu? Žena sa smutno usmiala a povedala: To bábätko v postielke je môj malý synček, ktorý má vzácny druh rakoviny a existuje len jeden lekár na svete, ktorý mu môže pomôcť, ale ja nemám peniaze na liečbu. Ten lekár býva ďaleko a Boh stále neodpovedal na moju modlitbu, ale ja viem, že mi určite pomôže a moju vieru v neho a jeho pomoc nič nezničí. Ten lekár, ktorý môjho synčeka môže vyliečiť, sa volá doktor Mark a je uznávaný onkológ. Omráčený a neschopný slov sa doktor Mark rozplakal a zašepkal. Boh je taký veľký a vypočul tvoju prozbu. V mysli si premietol všetko to, čo sa dnes udialo a ako sa dostal k tejto žene. Uvedomil si, že to všetko, čo sa mu prihodilo, núdzové pristátie lietadla, búrka, zablúdenie, nielenže znamená, že Boh vypočul prosby ženy, ale tiež dal šancu jemu, aby pochopil, že peniaze a hmotné veci nie sú všetko a že dôležité je pomáhať ľuďom. Pomôcť tým, ktorí sú z pohľadu tohto sveta chudobní, nešťastní a nemajú nič okrem svojej viery v Boha a modlitby. Aj my chceme byť dnešný večer s tými, ktorí napríklad prežívajú tento večer bez elektrickej energie v okolí Banskej Bystrice a Brezna. Prichádzajú sviatky a možno až tedy, keď niečo stratíme alebo nemáme si, uvedomíme, akú to má hodnotu. A chceme byť aj s tými, ktorí nás tejto chvíli počúvajú, ktorí sa rozhodli zastaviť, aby sme spoločne preberali a rozprávali o veciach spolu s Vladikom Milanom Lachom, pomocným biskupom Bratislavskej eparchie, ktorý je naozaj v tejto chvíli opäť v štúdiu. Vladika Milan, tak ešte raz srdečne požehnaný a už predvianočný večer vám, ale aj všetkým poslucháčom.
1: Ďakujem veľmi pekne. Otec Pavol, my sme sa tu po, po obede zaoberali alebo sme sa sústeďovali na, na to malé dieťa v jasliach, ktoré, ako hovorí Lukáš vo svojom evanjeliu, bolo zavinuté do plienok ležiace v jasliach. Ako, ako znak toho Krista, ktorý raz bude mŕtvy, zavinutý v plachtách, mŕtvo týchto, ktorí dávali mŕtvych ľudí, a, a takýmto spôsobom pochovávali, ale ktorí... Bol tam len tri dny, lebo nakoniec na, na po troch dňoch ostal hrob prázdny. A my sme tu práve preto si to uvedomujeme, že ten kráľ slávy, ten, ktorý, ktorý zostúpil k zajacom, prichádza práve ako malé dieťa. Naozaj všetkým tým posledným, tým, ktorí možno sú zabudnutí, nemajú peniaze, možno aj teraz a aj v tej situácii, že mnohí ľudia sú bez elektriny na Slovensku, a pre mnohých, hoci na jednej strane možno ten sneh mnohých detí zbudzuje takú radosť, u mnohých ľudí zbudzuje starosť. Možno pre vodičov, ktorí možno sú na cestách, potrebujú sa dostať, možno záchrancovia, záchranky, ktoré idú dnes večer, majú ešte niekomu pomôcť, aby nech pán Boh žehnal naozaj všetkých tých, aby sa každý šťastlivý aj
0: do, dopravil tam, kde potrebujú aj v v takomto čase. Musím sa priznať, že písal som si popoludní niečo z prednášky. Ja mám vetu zapísanú, na ktorú sa chcem opýtať. Vladika, povedali ste, že jasle sú označované za stôl a my sme pozvaní na pánovú hostinu. V mnohých farnostiach práve dnes vrcholilo to predvianočné vysluhovanie Sviatosti zmierenia. Aj s pánom dekanom Petrom Staroštíkom sme sedeli v spovedelníci počas... Svetej liturgie, ktorú ste slávili v bansko katedrále. Ešte tí poslední, ktorí ešte nestihli a nestihli. Tak všetci sme pozvaní na pánovú hostinu a myslím si, že je to dôležité, aby sme e, už sme to aj rozprávali, aby sme pripravili nielen ten vonkajšok, ale to vnútro, ale aby sme zajtra toho novonarodeného kráľa prijali v Eucharistii do svojho srdca, do svojho vnútra. Čo poviete?
1: Áno, pravda, že Kristus posiela, a posiela aj nás, alebo nás pozýva, nás posiela ako Jeho služobníkov, aby sme túto veľkú milosť mohli sprostredkovať. Je to veľký dar. Sveta spovede je veľký dar, ktorý máme. Vážme si ho naozaj ako prejav Božej lásky aj pre nás, že naozaj o vyznání aj svojich riechov vlastne môžeme zažiť tú veľkú lásku Boha Otca, ktorý nám odpúšťa a nás objíma a naozaj asi naozaj pre chňaza nemôže byť väčšie radosti, keď môže sprosedkovať takúto, túto milosť ako vyslovovateľ týchto darov pre, pre tých, ktorí potom túžia. samozrejme. Takže je to veľká vec a myslím si, že pán ma pripravené veľké dary pre každého jedného z nás. Ide len o to, aby my sme nastavili svoje srdce aj tú túžbu, aby sme boli v očakávaní. A myslím si, že Boh má ešte prekva- pripravené moje prekvapenie
0: pre každého z nás. Budem trošku zvedavý v tejto chvíli, ako vy budete prežívať zajtrajší deň a potom, potom Sviatky Božího narodenia, ak by ste prezradili našim poslucháčom.
1: Tak keďže budeme tu končiť dnes pomerne, tak aj neskoro som si netrúfal do Bratislavy a k tomto počasí ísť, takže ostaneme tu ešte a ostanem tu na liturgii v našej miestnej farnosti Banskej Bystrici, kde budem sláviť boskú liturgiu s nimi. Našej, my tiež to obdobie ešte zakončujeme. Je to nedeľa Otcov sa volá, kedy sa oslavuje v našej círky vlastne všetci títo spravodliví, kde sa zahrňal svätý Jozef, Dávid, všetci tí, ktorí očakávali, boli v očakávaní Mesiáša. Církev ich oslavuje a, a oceňuje práve preto, lebo boli takýmito, by som povedal tými prípravnými kameňmi preto, aby Mesiáš Ježiš Kristus mohol prísť. No a potom, ak s Božou pomocou už nebude snežiť a dúfame, že cesty budú dobré, budem sa poberať už do Bratislavy, lebo už o 15.30 máme večereň slávnostnú vešpery, ktoré, ktorými začneme vlastne sviatky a potom samozrejme bude šedra večera, budem na šedre večeri s našim odcom a generálnym vikárom protosinkelom, očovladom, skybom a s našimi dvoma rehoľnými sestrami, baziliankami. Budeme tak v št- štvorke naše štedrej na eparchiálnom úrade a potom budeme mať od 21.30 takú slávnostnú bohoslužbu, veľké po večierie, ktorá, ktorá vlastne takisto má takým svojim nezvyčajným spôsobom, vynimočným spôsobom. Budeme, budeme chváliť pána a pripravovať sa vlastne takou nočnou bohoslužbou, typicky nízkou, ale ktorá aj katedrálny. Ten, tip prebral, aby sme, aby sme začali a oslovovali pána v, jasli- v jasliach.
0: Prezradíte, čo nebude chýbať na vašom štedrove stole? Tak
1: akože, ja som, ja som, že nebude chýbať naše tradičné tie jedla, ktoré máme, ktoré poznáme aj my z východného Slovenska, či to, bude, či to budú pukanci alebo bobálky, ako my voláme. Samozrejme, nebude chýbať kapusnica, a myslím si, že nebude chýbať ryba. Takže všetky tie, tie dobroty, ktoré máme a ktoré aj naša církevna zajtra tak pozýva, vlastne zdržiavať sa aj mesiť tých pokrmov zajtra po celý deň. Takže takýmto spôsobom, takisto sa budeme ešte pripravovať vlastne aj takýmto aj vonkajším spôsobom na, 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 to, na tento sviatok v takej vigílii.
0: My o chvíľočku dokončíme naše úvahy. Tak čo nás ešte čaká v tých nasedujúcich minútach? O čom budete rozprávať? Ešte budem hovoriť zaujímavé,
1: možno také veci, detaily, ktoré sa týka pôrodnej asistentky, ktorá ktorá asistovala pri pôrode. Čo bude takisto zaujímavé vedieť, že prečo tak sa zdôrazňuje na ikone práve tento element. Vlastne budeme počúvať aj apokryfné evanília, ktoré opisujú túto udalosť. Potom budeme budeme ešte sa zaoberať, venovať trom kráľom ktorý vlastne ako pohania, zástupcovia pohanov spoznali Mesiaša podľa prírodných úkazov hviezd. A závere si ešte vypočujeme aj homíliu sv.
0: Jana Zlatov z tého na sviatok. Narodenia Pána. Pokojní dobrý večer, a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádio Lumen Prajou, majster zvuku Richard Čvarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová, a moderátor Pavol Jurčaga. A ja pripomíniem kontakt do štúdiách chcete chcečte s nami podeliť o vaše skúsenosti Z tejto predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, a ak máte otázku na Vladyku Milana, nech sa páči 0911 913 933 0908 677 607 mailová adresa lumen zavináč alebo náš status na Facebooku, Facebooku katolíckej rozhlasovej stanice pokojný dobrý večer ešte raz hovorí sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť ani chytiť
2: sú to pocity ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch
0: sú to objatia vitajte doma a úsmevy už sme sa tešili.
2: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova, láskavé slova, spomienky či spoločná modlitba pri sviatočnom stole. Aj toto sú Vianoce.
2: Prajeme vám, aby ste v najkrajšie sviatky roka mali každý deň svojho života.
0: Prežijme krásne a požehnané Vianoce.
2: Sme ti povedať Viac než vieme vyspievať Ty poczujesz môj hlas Počul si každý raz Viem, ty počúvaš ma teraz that see ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz a vnímaš z toho viac než slovo, ktoré ti dám. Viem, ty počúvaš ma teraz a vnímaš z toho viac než slovo,
1: my pokračujeme v našej v našej duchovnej obnove v tej poslednej časti kedy rozoberáme ikonu narodenia pána a venujeme sa jednotlivým postávam a prichádzame k postavám, ktoré možno nie sú v centre e, tejto ikony, ale sú tam zobrazené a možno aj vás zaujímajú, čo znamenajú napríklad také dve ženy, ktoré tam sú kolo malého dieťaťa, ktoré kúpu. E, tak aj my budeme zajtra na, na, na Veľkom povečeri na také jednej slavnostnej bohoslúžbe, ktorá sa modli, ale ktorú budeme e, migré z katolíci na Slovensku, sa modliť v našich chrámoch po štedrej večeri. Budeme spievať a modliť sa tento pekný text. Dnes bol zrušený Adamov rozsudok. Raj sa nám otvára, had ranený prchá, lebo vidí ženu, ktorú oklámal ako matku stvoriteľa. Lebo prevznešený Boh sa z nej narodil ako dieťa a svojim narodením spečatili jej panenstvo. Plienkami rozviazá lokový hriechu. Svojim detstvom lieči Evú bolesti. Raduj sa a plesaj všetko tvorstvo, lebo prišiel Kristus, aby ťa obnovil a spasil naše duše. Ako som povedal, v ľavom dolnom rohu ikony sú zobrazené dve ženy, ktoré pripravujú novorodenca, aby ho okúpali. Scéna pochádza z apokryfného evanília, z ktorého je možné identifikovať aj osoby, Príbeh rozpráva sám Jozef, Kedy prišla z vrcholu hory žena a povedala mi, človeče, kam sa ponáhľaš? Na čo som jej odpovedal, hľadám židovskú pôrodnú asistentku. A žena sa spýtala, si zazdri- z Izraela? Áno, odpovedal som, a ona sa spýtala, kto je tá, ktorá teraz rodí v jaskini? Odpovedal som, moja nevesta. A žena povedala, nie je to tvoja manželka? Je to Mária, povedal som, ktorá chodila do pánoho chrámu a žrebo mi bola daná za manželku. Ale nie je však mojou manželkou, ale počala z Ducha Svetého. Tedy pôrodná asistentka sa spýtala, je to pravda? Jozef odpovedal, poď sa pozrieť. Keď pôrodná asistentka vyšla z jaskyne stretla Salome a oslá, oslovila ju týmito slovami. Salome, Salome! Poviem ti novú a úžasnú udalosť. Istá pána porodila bez toho, aby stratila panenstvo. A Salome zvolala: Ako žije pán môj Boh, ak tam nevložím svoj prst a nevyskúšam ju, neuverím, že pána porodila. Ona však sa spametala a zvolala: Beda mi pri tento môj hriech, lebo som pokúšala právého Boha a hľa, stratila som ruku v plameňoch ohňa. Po tom, čo Salome zvolala k Bohu, Zjavil sa jej pánov Anjela a povedal, Salome, Salome, pán ťa vypočul, polož ruku na dieťa a podorš a ono ťa uzdraví a prinesie ti radosť. A hneď bola Salome uzdravená a odišla ospravedlnená. Jedna zo žien teda Salome a ďalšia v inom evaníliu a pokryfe sa predstavuje takto. Ja som Eva, prvá matka všetkých ľudí a prišla som, aby som na vlastné oči videla, ako sa uskutočnilo moje spasenie. Jozef naša pramatka, keď prišli, padli na tvár, dobročili a hlasným slovom chválili Boha. Nech je zvelebený pán Boh našich ocov, Boh Izraela, ktorý dnes touto udalosťou završil spásu celého ľudstva ktorý mi prinávrátil dobrý stav tým, že ja ma vyzdvihol z ohňa a ktorý mi vrátil môju pôvodnú dôstojnosť. Teraz sa moja duša raduje. I moja nádej, ktorá bola vložená do Boha môjho spasiteľa. Naša pramatka vzala dieťa do náručia a začala ho nežne hľadiť a obýmala ho, lebo dieťa bolo nesmierne krásne, s tváričkou, ktorá niečo vyžarovala. Potom ho zavinula do plienok a uložila do jasiel. Svetý Cyril Jeruzalemský hovorí v jednej zo svojich katechéz, že ľudstvo sa dostalo pod nadvládu smrti prostredníctvom prvej panny, Evi. Satan, znepokojený tým, že človek sa stal vládcom raja, našepkal Eve, že je sama o sebe dosilná. Ale had sa k Eve priblížil, pretože videli jej slabosť. V tom čase bola Eva panna, pretože nepoznala Adama. Až po výnaní význa- z raja. Pozri, Knihu 4, kapitolu, prvý verš. Smrť prišla prostredníctvom Évy, pokračuje sv. Jerozalemský. A život musel prískrze panu, či skôr z panny. Aby ako prvá bola oklamaná hadom, tak mohol Gabriel oznámiť radostnú zväz druhej. Toľko sv. Jerozalemský. Preto na ikone narodenia pána môže byť zobrazovaná Eva, prvá matka. A druhá žena Salome, ktorá svedčí o zázračnom narodení z Pany Márie. Samotná podoba Ježišoho kúpeľa má ľudský rozmer. Tento akt dosvedčuje to, že Kristus sa skutočne zjavil v ľudskom tele. Teda musel byť okúpaný, keď mal telo. A nádoba na umývanie v podobe krsiteľnice už poukazuje na krst takto sa na ikone narodenia pána v scene kúpeľa novorodenca nachádza aj prototyp krstu, a to smrť a zostúpenie do predpeklia. Kúpanie symbolizuje pochovanie do hrobu pominuteľnosti rieky Jordán, ako to vidno na ikone zjavenia pána alebo krstu pána, kde je pán Ježiš pokrstený Jánom Krstiteľom. za prvotnej círky vždy zdôrazňovala špecifický obrad krstu skrze ponorenie, ktorý obnovila aj katolická církev, na Slovensku tiež pred nedávno. Konec koncov ponorenie sprevádza katechumenov či ohlásených na krst tou cestou, ktorou prešiel Ježiš Kristus. V osiatosti krstu alebo v tajomstve krstu ponorenie do vody symbolizuje zostup do predpeklia a vynorenie sa z vody symbolizuje prijatie obnoveného života s Kristom a v Kristovi. Teda vidíme tu náterné symbolie nášho kresťanského života. A niečo, čo aj my sa potrebujeme vrácať. Aj na tieto sviatky Vianoc a takisto aj potom neskôr o pár dní, keď budeme sláviť siatok zjavenia pána. Pripomínať si náš krst a naše zasvetenie. A pošol Pavol, ktorého slová vždy zaznevajú pri obrade krstu, hovorí jasne. Či neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť. Aby sme tak, ako bol Kristus, skriesený z mŕtvych odcovou slávou, aj my žili novým životom. Hovorí sv. a poštol Pavol v liste rimanom 6. kapitole 3. a 4. verš.
3: is Fill No. Yeah.
1: Prichádzame k ďalšej téme, ktorú, ktorú máme a tým sú traja králi. Mudrci perskí hodnostári jasne poznali, že sa zjavil kráľ nebies na zemi. Žiarivá hviezda ich viedla až do Betlehema, priniesli mu dary, zlato, kadidlo a miru. Padli pred ním na a nábožne sa klaňali, lebo v jasliach ako dieťa spočíva väčší boh. Modlíme sa na večerni zo so sviatku, ktorý zajtra budeme sa modliť v podvečer. Teda na ikone, naľavo od jaskyne, sú zobrazení traja kráľa, alebo traja mudrci, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému mesiášovi. Vedení svetlom hviezdy, ktorá je na vzľada hviezdou, ale silou v duchu. Silnou v duchu ako to hovorí svätý Roman Sladkopevec vo svojej homily na sviatok narodenia pána. Tri lúče hviezdy smerujú k pane Márii a k dieťaťu, pričom stredný lúč je najdlhší. Starozákonný prorok Izaiáš odhalil význam tohto pánovo znamenia. U Izaiáša 60. kapitola 1. a 4. verš Vstaň zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva pánova sa zaskvela na tebou. Lebo hľa, tma pokrýva zem a temnota národy. Ale na tebou sa zaskvel pána a jeho sláva sa zjavila na tebou. Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzýšla. Zdvihni si vôkol oči a pozri. Všetci sa zišli, prišli k tebe. Tvoji synovia prídu z ďaleka. V apokryfných evanieliách sa uvádzajú aj mena mudrcov. Prvý král Melchior, druhý král Indov Gašpar a tretí kráľ Arabov Baltazár. Mudrci prišli do Betléma za svetlom hviezdy. Už dva roky pred Ježišovým narodením ľudia v Perzii pozorovali túto nezvyčajnú hviezdu, pohybujúcu sa po oblohe opačným smerom, od západu na východ. V Matúšom v 2. kapitole 2. verši čítame hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Tým sa naplnilo Balámovo proroctvo. ktoré čítame v knihe Numeri 24. kapitole 17. verši. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela, ktorá bude viesť národ. Tí, ktorí boli medzi prvými, ktorí sa prišli pokloniť Božiemu synovi, nepatria k vyvolenému národu. Ale aj oni sú drahí pánovi. V tom môžeme vidieť tajomstvo jeho prozreteľnosti. Vďaka svojej dobrej vôli aj cudzinci sú povolaní podielať sa na jeho hostine. Lebo ako hovorí evangelista Ján v 1. kapitole 17. verši. Lebo ak zákon bol daný skrze Môžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Múdrci, ktorí boli ďaleko od Boha a cudzí ľuďom, boli prví a cudzí ľuďom z mluvy, teda Židom, boli prví, ktorí sa stali hodnými, aby sa mu poklonili. Pretože svedectvo nepriateľa je oveľa dôveryhodnejšie. Hovorí svetý bazil v jednej zo svojich homilí.
4: Dobrý večer
3: Субтитры создавал
1: symbolizujú aj Izajášovo hrozivé varovanie. Potom pán jedného dňa vytne z Izraela hlavu i chvost, palmu a trstinu. Izajáš 9.13 sa dňa svojho narodenia predstavuje ako ten, ktorý rozširuje izraelské prvorodenstvo na všetkých ľudí dobrej vôle. Pre svoje spasiteľné poslanie Ježiš začína svoje spasiteľné poslanie týmito dôležitými slovami proroka Izajáša. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanielium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milostivý rok. Izaiáš 61.1.2 A hneď aj odhaľuje význam svojich slov. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Mnoho vdov bolo v Izraeli za Eliáša. Keď sa zavrelo nebo na 3 roky a 6 mesiacov, nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdové zo Sarepty, do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea. A ani jeden z nich nebol očistený, iba Sierčan Náman. Keď to počuli všetky v synagóge zachvátil neho. Lukáš 4, 21 a aj Lukáš 4, až 27. Dokonca aj kristovým učeníkom bolo ťažké pochopiť, že prvorodenstvo zahrňa všetky národy, teda aj nás. Napokon vieme, že obrezaní veriaci boli prekvapení a pobúrení, keď počuli, že Petr hlásal Božie slovo pohanom. Avšak videnie, ktoré pán poslal Petrovi počas jeho modlitby, sa stalo znamením od Boha pre veriacich. A tak, keď to počuli, uspokojili sa, a oslavovali Boha hovoriac. Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Skutky 11, 18. verš. Kristus sa vtieril v tichosti, akoby v skrytosti. A pastieri stáli pri jeho jasliach a cudzinci boli medzi prvými, ktorí navštívili Mesiáša. Zostúpil dolu tak, ako rosa na rúno, ako dášť na zem. Ako to hovorí žalmista v 71. Verši, 71. žalme 6. verši. A svätý Cíli Jeruzalemský hovorí, že dášť naznačuje jeho božský pôvod a rúno poukazuje na jeho ľudskú prirodzenosť. Ako rosa ticho pada na rúno, tak sa uskutočnilo aj vtelenie Mesiáša. Múdrci symbolizujú aj ženy, myronosičky ktoré išli pomázať mŕtve Ježišovo telo. Ženy boli prvými svetkami a neskôr aj ohlasovateľkami skriesenia. V Akatiste k Bohorodičke v 6. kondáku spievame. Podobne aj mudrci, keď sa vrátili do Babilónu, ohlasovali ľuďom, že sa splnilo prorodstvo o príchode Krista vykupiteľa, ale Herode sa obišli. Prítomnosť troch mudrcov na ikone symbolizuje uctievanie Krista všetkých ľudských pokolení. Lebo jeden z kráľov je starý, druhý je v najlepších rokoch a tretiemu len začína ráz brada. Autor Akatistu ešte raz poeticky opisuje stretnutie mudrcov s Kristom. Keď chaldejskí synovia uvideli, že ten, ktorý stvoril ľudí a prijal na seba podobu služobníka, spočíva v panenskom náruči, ochotne mu odovzdali svoje dary symbolika týchto darov je odhalená aj v liturgickom texte. Čisté zlato ako pre kráľa vekov, kadidlo ako pre Boha všetkých a míro nesmrtelnému, ktorý bol tri dní v hrobe. Ako to hovorí svetý Roman Zlatko, pevec. Mudurci potom odozdali svoje dary, klaňali sa mu a hovorili príjmi tento trojitý dar ako by pieseň troch svetých serafínov. A Matka Božia, kolísajúc dieťa s materinskou láskou, spieva. Príjmi trojité dary dieťa a splň tri prozby té, ktorá ťa porodila. Prosím ťa o šťastné roky. Za plody zeme. A za všetkých, čo ju obývajú. ustanov zhodu medzi týmito troma vecami veci. Lebo si sa narodil, zo mňa nové dieťa, Večni Bože. Sme v závere našej výkladu, našho výkladu tejto ikony narodenia a ja by som si dovolil na záver prečítať homiliu Svätého Jana zlatého ustého na sviatok narodenia, ktorá takmer úplne vysvetľuje našu ikonu. Pred mojimi očami sa otvára nové a nezvyčajné tajomstvo. Počujem spev pastierov, ale nespievajú tiché melódie v púšte. Z hú sa ozýva triumfálny nebeský spev. Zaznieva pieseň anielov. Archanieli spievajú, cherubíni chvália a serafíni oslavujú. Všetci spolu radostne pozdravujú Boha na zemi a človeka v nebi. Božou mocou z nebie zostúpil na zem a človek z Božej milosti znovu získal nebo. Dnes je Betlehem ako obloha na miesto hviezd, jeho ozdobou sú spievajúci anieli. Na miesto slnka svieti slnko pravdy. Nesnažme sa pochopiť, ako sa to stalo, lebo ak Boh chce, narúši obvyklý poriadok prírody. Chcel, mohol, zostúpil, priniesol spásu. U Boha je všetko možné. Králi prišli obdivovať kráľa nebies, ako zostúpil na zem, aby sa mu poklonili na zemi. Ženy žasli nad tým, ktorý sa narodil zo ženy, lebo ženskú bolest premenil na radosť. Prišli pastieri, lebo on je dobrý pastier, ktorý dáva svoj život za oce. Vidí matku, ktorá porodila dieťa, ale nerozumiem spôsobu jej pôrodu, lebo keď Boh chce, zákony prírody neplatia. To, čo sa stalo, je nadprirodzené. Sily prírody boli v pokoji. Pôsobila stvoriteľská Božia vôľa aké nekonečné milosrdenstvo. Večný jednorodený Boh, ktorý si nad svetom jednoduchý a bestelesný, obliekáš si na seba moje pominutelné, viditeľné telo. Ako umelec, ktorý našiel správny materiál, vytvára nádherné dielo Kristus, prebývajúci vo svetom tele Pany a berúci na seba ľudskú podobu Pany, sa dnes narodil nehľadiac na ohavnosť našej ľudskej prehodzenosti. Nebolo pre neho ponížením vzjať na seba svoje vlastné stvorenie. A dokonca bolo oslávené jeho stvorenie, lebo sa stal odevom stvoriteľa.
0: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
4: Nech svetlo
2: Vianočnej hviezdy osvecuje vaše kroky a naplňa vaše srdcia požehnaním počas celého roku 2024.
0: To vám praje kolektív Rádia Lumen. 21 hodín, 2 minúty, v tejto chvíli počúvate Rádio Lumen a nastáva čas, aby sme trošku sa možno odpo- zamysleli aj nad vašimi otázkami a nad vašimi úvahami, ktoré vy posielate, ako prežívate tieto dny predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, tak ja pripomeniem kontakt do štúdia 0 911, 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen.sk alebo status na Facebooku Rádia Lumen. Píše nám poslucháč Peter, pekný požehnaný večer, ďakujeme za úvahy, myšlienky i zamýšľanie sa nad krásnou výkonou. Nedalo mi a počúval som aj počas zametania a umývania schodiska a chodby v bytovom dome, keďže nám akurát vyšla služba, ale neponáhrala som sa v upratovaní a v takej pohode som popratal a prežil v pokoji aj slova o nenáhlení. Som prijala za svoje a vďaka aj za to. Požehnané Vianoce želáme Vladikovi i poslucháčom, napísal Peter s rodinkou. Ďakujem veľmi pekne. Vladika, píšu nám mnohí poslucháči, že ako prežívať Vianoce, keď napríklad deti, ktoré, ktoré vychovali, ktoré prijali, už tak nežijú tú kresťanskú vieru, že stále naozaj tak trvať na tých tradíciách, na tej štedrovečernej večeri, na týchto veciach, ktoré by mali spajať rodinu?
1: Ja myslím si, že vždy musí byť kritérium aj toho, že ako to robiť, láska. Jednoducho to, čo vy v tej situácii naozaj vnímate, že ak máte ich tým pohoršiť alebo nejak viete pritlačiť a jednoducho, že jednoducho oni to už nevnímajú, treba, treba byť múdry. Je to ťažká otázka. Ale rozhodne vy máte svedčiť, svedčiť o svojej viere ako tí, ktorí úprimne to, to veria. Pre vás to není formálna vec. A teda aj, aj tá štedrovečerná večera nie je prejavom nejakým formálnym. Ale je to niečo, čo takisto spája práve túto radosnú zväz narodenia s vašim životom, s vašou rodinou, s vašimi predkami, s vašou kultúrou, možno s vašim regiónom, kde ste vyrastali, a skôr možno hovoriť o tej Božej láske. Hovoriť o tom, že, že ich máte rádi. Aj tie svoje deti, aj napriek tomu, že možno nechodia do chrámu. Že nepôjdu na Vianoce s vami do kostola, alebo na svätú Omšu, alebo čo. Ale netlačiť ich do toho, že mal by si ísť za nejaké moralizovanie, to nemá zmysel. Ale už to, že prídu domov... Áno, už vážte si to, že prišli a prídu vás. Že jednoducho, jednoducho povedzte, ja idem a ty, ak chceš, môžeš so mnou. Pozvať ich stále môžete. A to robte. Ale nie je násilie. Nerobte násilie na nich. Jednoducho možno skôr ich presvedčíte práve tým, že keď poviete, že ak chceš, môžeš ísť, ja idem, poď so mnou. Ale viac nič, Oni sú už dospelé. A keď sú veľké deti, viete, tá úlova jednoducho vaša skončila, keď boli tie deti si malé. A oni možno sami hľadajú aj svoju takú cestu, viete, k Bohu ako Kristovi. A vedzte, že,
0: že pán ich má rád, Boh má aj ich rád. Aký, aký odkaz alebo aký pozrel by sme adresovali napríklad aj tým, ktorí budú prežívať Vianoce v nemocnici alebo odlúčení od svojich rodín a možno ich delia desiatky kilometrov, ale predsa tú radosť narodenia teda môžu spolu, napríklad aj spolu s nami prežívať.
1: Ja by som naozaj chcel všetky vlastne tých, ktorí sú osamotení, možno ktorí nebudú môcť, možno aj z pracovných povinností, kvôli pracovným povinnostiam, možno lekári, zdravotné sestry, na mnohých miestach, kedy majú služby požiarníci, policajti a mnohí tí, aby sa snažili práve tam aj v tej službe. Aj toto je spôsob oslavy Boha, lebo potrebujeme vás, aj vás, policajtov, aj zdravotníkov, aj požiarníkov. Možno aj práve v týchto, v týchto chvíľach, aby ste boli v pohotovosti, lebo... To je tiež prejav vašej lásky aj, aj k ľuďom, ktorí, aby mali pokojné, spokojné Vianoce a tak ďalej. A samozrejme aj, aj Radio Lumen môže byť pre vás práve takýmto spoločníkom, ale aby si uvedomili, aby sme si aj vy, my aj vy uvedomili jedno, my nie sme nikdy sami, Boh je s nami. Hej? A samozrejme, že keď možno po tej ľudské stránke je to také ťažké, možno byť sám. Na zem, no, najlepšie bolo, že by Nikto nebol sám na ten štedrý večer, na Vianoce. Hej? A Keď máte aspoň možno niekoho, nejakú známu, pozvite ju možno k sebe zajtra na štedrý večer. Hejde, to je tá blízkosť. To nejde o to, že
0: rodina. Možno tu naozaj tí ľudia, ktorí sú sami, aby neboli sami. Mnohí z našich poslucháčov budú možno prežívať aj také ťažšie Vianoce, lebo niekto z ich blízkych počas tohto roka odišiel do väčšnosti. Aké pozbudenie by sme možno adresovali práve im?
1: Vianoce sú pre mnohých takýmto, poviem, aj takým emočným, silným m- m- momentom, keď sa, sa aj, my, aj my možno sa vraciame späť a chýbajú nám tí ľudia, ktorými sme prežili a nie sú už medzi nami. Naozaj len taká dôvera v pána a taká, poviem, aj taká, taká nádej, že, že, že aj tí, ktorí od nás odišli, oni sú s nami hoci sa nemôžu prejaviť na vonok. A takisto znovu, aby sme aj my boli, sa snažili byť tak nad tým, aby sme tú vieru, aj našu vieru vo večný život, nový život, rozvíjali aj, aj práve v týchto momentoch, ktoré viem, že nie sú ľahké, lebo práve ten večer, štedrý večer, hlavne tie momenty sú, môžu byť ťažké. Hej. Ja poznám to aj ja sám, keď som, keď som bol potom na mnohých miestach oddelený od rodiny, je to niečo, čo nie je ľahké, ale. Pán Boh vám dá silu, verte tomu, aj to, aby ste vedeli, aj, aj
0: toto obdobie s Božou pomocou. Prijať a prežiť. Píše nám Lukáš zo Sabinova, otec biskup, ďakujeme za krásne slová. Spolu so Snúbenicou počúvame vaše zamyslenia. V izbe mi visí ikona blahoslaveného pána biskupa Gojdiča, ktorú som dostal do daru od Snúbenice. S úsmovom pána biskupa začínam každý svoj deň. Všetkým poslucháčom prajem požehnaný, pokojný čas a touto cestou si dovolím pozdraviť aj svoju rodinu do Furianky, ktorí takisto počúvajú duchovnú obnovu. Tak Lukáš, pozdravujeme aj my teba z Rádia Lumen.
1: Samozrejme, ja sa tešíme, že si počúvame svoju snúbenicu a možno, že aj to bude aj takým, takým východím možno môže byť takým momentom práve aj, aj pre vaše šťastné manželstvo, aby vás Boh aj vašu rodinu v
0: budúcnosti. Poslucháč Pavel píše pozdravy z Košíc pre Vladiku Milána a poslucháčka Alena. Požehnaný večer prajeme z Banskej šťavnice. Ďakujeme za pozbudivé slova a prajeme požehnaný čas. A potom aj krásne Vianoce. Ďaká veľká. Pozerám do našich sms iek ktoré nám prichádzajú sem do štúdia Rádia Lumen. Ehm, prajem vám aj vašim blízom blízkym požehnané Vianoce a nech nám pán Ježištelené slovo udelí milosť, radosti, spokornej a veľkodušnej služby a prosím, e, prosím pomodlite sa za mňa, e, za mňa pred jasličkami napísal poslucháč alebo poslucháčka ktorý sa nepodpísal samozrejme,
1: zahrňame aj teba do, do, do to, našich modlitieb keď prosíš ich naozaj aby, aby ťa pán Boh žehnal Tomto čase.
0: Posluchá z Liptová napísal požehnaný večer vám prajem. Prosím vás, neviem, ako sa vysporiadať napríklad s farizejskom, ktoré sa prežíva u nás vo farnosti, to nie je možné, aby oboti našich skutkov malo takú trpkú príchuť v každodennom živote. Podpísaný poslucháč z Liptova. No nie každý, ani nevieme, o čo sa vlastne jedná, ale nie každý, m- nie každý máme možnosť prežívať, alebo prežívame tie svoje krížiky. Ale myslím si, že aj pre tohto poslucháča je pozvodením to, že nech prežívame radosti, starosti, bolesti, trápenia. Nech vnímame to, že Boh je stále s nami.
1: Zamerajme sa aj my v našom živote. Samozrejme, sú to boľavé veci niekedy aj o farnosti, keď človek je nejakým spôsobom takým alebo manipulovaný. Ale netreba sa dať. Nedaj sa, nech sa nedá od, 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 odradiť. A, a hľadaj, nech hľadaj taký spôsob nasledovania pána Ježiša. Možno, možno takto to pre niekoho to môže znieť nejak možno formálne, ale my nechodíme kvôli kňazovi alebo kvôli iným ľuďom vo farnosti do chrámu. My chodíme naozaj kvôli tomu, aby my sme budovali spoločenstvo s tými, ktorí, ktorí chcú budovať to spoločenstvo. Máme sa modliť aj za tých, aby Boh ich ženal, možno aj oni majú svoje problémy. A samozrejme žiť autenticky svoj život, aby tento poslucháč sa snažil zo svojej strany žiť s tú svoju vieru, pravdivo, aby bol pre iných príkladom, možno svedectvom príkladom, pozbudením a možno tak začala aj budovať a možno aj meniť postupne aj, aj tú farosť,
0: ktorej žije. Poslucháčka Mária z Humeného nám napísala Prežívame peknú duchovnú prípravu Pečiem bobálky pri Horeli keď som sa stíčila pri krásnej adorácii popoludní, nevadí, pečiem druhé Budeme čakať s čistým a otvoreným srdcom narodenie Ježiška Pán Boh zapláza všetko.
1: Tešíme sa, vďaka.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, ja pripomeniem kontakt do štúdia, ako, vy ako ste vy prežívali túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. 0911, 913, 933 0908, 677, 665, mailová adresa lumen.govináč, alebo status na Facebooku Rádia Lumen.
5: Ako za oknom sneží padá, nech do tvojho srdiečka šťastie pada. Zabudni na bolesť, na starosti a prežij Vianoce láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
0: pomaličky vrcholy naša predvianočná rozhlasová duchovná obnova. Už len niekoľko minút nás delí od záveru a zajtra máme teda štvrtú adventnú nedelu a pomaly aj štedrý deň 0911 913 933 a 0908 677 665 Mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk alebo status na Facebooku Čítame čítame z ďalšieho mailu, milý Vladyka Milan, srdečne pozdravujeme zo štátu Ohio, z Clevelandu, otec Marek Višňovský, Miriam, Karolínka, Eliáza, Marko. Veľmi sme sa tešili na duchovnú obnovu a ďakujeme veľmi pekne za pozbudivé slova, lebo nás veľmi naplnili. Ďakujeme nášmu, biskupovi Milanovi, za všetko a veľmi nám tu chýba. A tu je ešte doplňa, doplň, doplňujúci mail, je to rodina Višňovská z Clevelandu. Rada by som dodala, že bývalí veriaci z Eparchie Parma vyprosujú požehnané Vianoce Vladikovi Milanovi a my zároveň prajeme všetkým poslucháčom rádia Lumen na Slovensku veselé Vianoce. Ďakujeme veľmi pekne. Za tento Ďakujem pozornosť. pekne, otec Marek z rodinou veka vďaka do Spojených doája. Vlády Kamilán, ja využijem príležitosť na to, keď vás mám tu štúdiu. Vy ste boli aj účastníkom generálneho zasadnutia synody vo Vatikáne v októbri tohto roku. Mali ste teda, teda možnosť mesiac byť s pápežom Františkom. Ako na vás pôsobí Svetý Otec? Je, samozrejme, už má
1: vidieť ten vek na ňom, na vozičku ho privádzali, ale s takým veľkým záujmom On stále pôsobil, keď tam prišiel keď sme mali tie spoločné také generálne eh, kongregácie, tie generálne sesie, kde eh, už sa nepracovalo pri jednotlivých, individuálne pri jednotlivých stoloch, pôsobil veľmi tak pozorne, počúval, počúval nás, tých jednotlivých ako tých účastníkov a bol veľmi taký otvorený naozaj, ľudia stále chodili, chceli ich pozdraviť a on stále s láskou každého privítal, trpezlivo, nejak sa neoťahoval Bol také veľmi milé. Hej. Samozrejme už bolo potom aj vidieť, cítiť, že tá únava bola taký po dvo- takých dvoch, troch hodinách už potom, potom odišiel, lebo bolo to už naozaj aj pre neho veľa náročné vlastne se na, na tom muziku. Asi tak, takže bol som z neho taký, taký dobrý pocit, taký naozaj tak, že, že, že to sleduje, že mu to, je, ne, že mu to nie je jedno. Aj vlastne tak sa zaujímal, stredlo tam kopec ľudí, ktorých poznal, ale aj tých, ktorých nepoznal, keď sa predstavili, napríklad, ja som bol predstavovať jednu manželku kňaza, ktorá zastupovala našu mukačevskú eparchiu a nevedela po taliansky, tak som mi bol pomátoľ močiť veľmi s takým záujmom
0: a ju počúval, ako, ona, ako čo rozprávala. Bolo také milé. Pápež František nás často vo svojich príhovoroch vyzýva, aby sme zašli na tú perifériu, aby sme vlastne sa tak ako keby chytili a e, zobrali k sebe ľudí, ktorí sú tak na okraji spoločnosti. Je to možno aj taký, taký ten betlehemský symbol, lebo ľudia na okraji spoločnosti, pastieri, prišli, aby pozdravili, pozdravili novonarodeného kráľa. Áno, celý vlastne potom Ježišov život bol zameraný na
1: chudobných a ono hlasoval Bože kráľovstvo, ako prostvo Izajašovo hovorí, prišiel som o hlasy, radosť z chudobným, aby slepí videli, aby chromy chodili. A jednoducho to všetko bolo zamerané, ako keby nie na tých vyvolených, keď tak môžeme povedať, na tých, povedať, tí, ktorí, ktorí boli v strede, ktorí boli bohatí, ktorí boli vzdelaní, ktorí mali všetko, ale práve naopak. A myslím, že, že aj toto, Svetý Otec. Vidí tú biedu aj vo svete. Je on jednoducho aj tie veci, ktoré, ktoré sa dejú okolo, tu vo svete vidí, že vlastne tými, ktorí doplácajú na to, sú, sú deti, aj v tých vojnách, v tých konfliktoch, ale aj v mnohých iných takýchto nespravodlivostiach, aj tam, kde nie sú tie vojny. Je, že tí ľudia chudobní, a to sú z väčšinou po väčšine deti a starí ľudia, chorí ľudia, tí, ktorí sú naozaj na okraji, ktorým sa nikto nevenuje, on sa stáva im hlasom. A je to možno pre nás niečo také čudné, lebo ta mentalita, alebo aj tá situácia v tých jednotlivých krajinách, aj o tom vlastne na Synode sa veľmi veľa rozprávalo, je trošku iná ako napríklad tu u nás vo východnej Európe, možno aj s tými, s tými výzvami, ktoré máme aj my tu. Každá tá situácia je špecifická. Ale ako vieme, aj jeho návštevy na Slovensku. Mnohí možno pohoršili alebo čo, že on si vybral Lunik 9 ako miesto návštevy a išiel k týmto Rómom tam na, na Košické sídlisko, kde sú. A jednoducho on to považoval za prioritu v jeho živote, aj v tom, že naštívil Slonka išiel práve tam. Hej. Je to niečo, čo chce, ako tiež možno ukazovať aj takýmto svojim postojom práve to, že aj my máme otvoriť svoje oči a možno hľadať aj v svojom okolí práve tých, ktorí, ktorí sú takí, ktorí možno, sú tak možno nejakým spôsobom vytlačení nabok. Možno nemajú známosti, nevedia si zohnať lekára, nevedia si vybaviť, čo potrebujú, nemajú kontakty. A jednoducho, takisto sú ľudia. Takisto potrebujú niektoré veci vybaviť, alebo niekam sa dostať. A nemajú nikoho. A to je, je, to, je to ťažké. Je to také podížujúce. Mnohí o tom ľudia nehovoria. Ale ako akože by sme aj týchto ľudí vnímali, lebo toto, sú, toto je ten Vianočný príbeh, ktorý sa stále rok čo rok nielen odohráva, pretože to
0: liturgicky slávime, ale v denných situáciách. Aj naši poslucháči, keď majú možnosť sledovať správy z Vatikánu, či už generálnej audiencii, alebo keď naživo vysielame modlitbu aniel pána, pápež pri každej z týchto, z týchto vecí napríklad apeluje, aby bol mier vo svete. Trápia ho vojnové konflikty nielen na Ukrajine, ale aj v Palestíne, vo Svetej zemi, alebo kdekoľvek na svete. Vnímate to ako taký bolestný hlas súčasného pápeža?
1: Samozrejme, pravda, že je to hlas, ktorý vlastne zaznieva ako keby v taký výkryk sa mám taký dojem niekedy, Hej, ktorý už na mnohí, ako sa stali aj mnohí politici, takými, takými apatickými voči tomuto hlasu pápeža, že jednoducho on volá, on nevynecha jednu audienciu alebo nejaké aniel pána, ktoré aby nepoukázal na tieto nespravodlivosti, ktoré sa robia. Stáva sa takým hlasom tých, ktorí, ktorí hlas nemajú. Stáva sa takým zástancom tých, ktorí, ktorých sa fakticky už nikto nezastáva. Lebo keďže nemajú peniaze, nie sú bohatí, jednoducho koho to zaujíma alebo kto má nejaký záujem. Každý povie, máme dosť svojich starostí. Ale on z so celého sveta má informácia a vie, že, že tie veci sa dejú a, a ho to
0: trápi. Poslucháčka Anna nám píše Krásny požehnaný večer, počúvam vás zahraničí. A chcem vám poďakovať za pozbudivé slova z krásnej duchovnej obnovy. Na štedrý deň do väčšnosti si pred pár roky povolal pán našu mamu, keďže celé roky strávila s mojimi ženami, ťažko pracovala na drustve, a keď som ako dieťa ju pozorovala a štedrý deň si ju pán Boh povolal, rozmýšľala som celú duchovnú obnovu o tom zázraku. Ťažko vysvetlovať. no pán Boh dáva veľkú silu a svetlo slúžiť iným ľuďom, ktorí to potrebujú napríklad v nemocnici, v zahraničí, ako teraz slúžim ja a môžem takto evangelizovať na vôkol. Ďakujem a srdečne vás pozdravujem.
1: Srdečne ja pozdravujem aj do vašej služby v nemocnici. Veľká vďaka za vašu službu, ktorú robíte práve tiež tým chudobným, ktorí tiež musia
0: ostať v nemocnici aj počas týchto takýchto pekných Sviatkov Vianoc. Poslucháč Miroslav sa pýta, ja mám otázku pre Vladiku Milana, z čoho má najväčší strach a čomu čomu ho pomáha prekonať? Ja mám niekedy
1: najväčší strach sám zo seba, z mojich reakcií, aby som niekoho neurazil a možno niekoho nezarmutil. To je niečo, čo možno my si potrebujeme, a ja si potrebujem to strážiť, preto sa, preto sa modlím, ale preto vyhľadávam aj tieto momenty s pánom Bom, aby som, aby som aj tie strachy, ktoré mám. Samozrejme, že aj Vladika Milan má strachy svoje, ktoré ktoré zdieľa s pánom. Jednoducho neostať v tom sám, ale ale hovoriť o tom v modlitbe a a jednoducho nepozerať do budúcnosti nejak alebo na to, čo je, lebo strach nie je dobrý rádca. Hovorí nejaké také slovenské príslovie. A preto netreba sa nechať riadiť strachom. Skôr naozaj riadme sa láskou. Riaďme sa tým, že láska víťazí. Láska možno, aj keď možno je odvrhnutá, opľutá, je zaznávaná, ona bude mať posledné slovo. Tým kritériom našho, našho života má byť láska, lebo Boh je láska. A to nie sú frázy, to je jednoducho o, naša viera ktorú dávajme a ktorú zdieľajme aj vlastne s tými ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Samozrejme možno aj spoločenstvo. Hej. Samozrejme, iste sa inak cítim, keď mám okolo seba ľudí, ktorí zdieľajú také isté hodnoty ako ja a môžem sa aj ja s nimi zdieľať napríklad o, tých, o týchto veciach. Možno odporúčam posluchačovi, aby možno takisto aj ja, keď mám nejaké strachy, takisto sa zdieľam so svojím spovedníkom, hej, so svojím duchovným vodcom. Že čo mi on radí, že ja to prežívam, čo, čo by mi asi on poradil, že ako on to vidí. Vždy niekto, keď je z boku, môže vidieť ten problém ináč ako ja. A už je to nejako takou
0: nádejou aj takým malým svetelkom v tej tme aj pre mňa v mojej situácii. Poslucháč Jan nám píše Ďakujeme Vladyka za pozbudivé slova a prajeme požehnané sviatky Takisto píše poslucháčka Mária Strenčina Požehnaný večer vám Vladyka Milan za duchovnú obnovu je pozbudením pre náš živote a prajeme požehnané Vianoce a celý rok Ďakujem pekne Vrátil by som sa ešte možno k tým doktoročným Vianociam Vladyka Milan, lebo a sú to pre nás tak trošku aj vidimočné Vianoce, pretože pred 800 rokmi na Vianoce v roku 1223 svätý František vytvoril živý v Bethlehem, mestečku Grečo. Betlehemy majú, možno vyberajú v týchto chvíľach aj mnohí z našich poslucháčov, mnohé rodiny a budú zdobyť tie naše vianočné príbytky. Nájdeme betlehemy aj v kostoloch a Aký bol zámer toho svetoho Františka, objasnil ho takto. Chcem znázorniť dieťa narodené v betleheme a vidieť telesným zrakom strasti, ktorých sa ocitlo pre nedostatok nevyhnutných vecí, pre nemlúvňa. Chcem ho vidieť uložené do jasličiek tak, ako ležalo na sene medzi volom a oslom. Ako vnímať tie, možno tieto chvíle, že práve to bol svätý František? ktorý vytvoril ten živý Betlehem.
1: Je zaujímavé práve to, že vieme, že on pochádzal zo vznešenej obchodníckej rodiny v Asisi. A teda jednoducho on vedel, čo je bohatstvo, ale zvidel aj vlastne tých, počas tých vojnových konfliktov medzi tými mestskými štátmi, v teda ajšom, tamtom kraji, kde žil, že videl aj biedu. A jemu tak sa otvorili oči takisto postupne. Čo bolo takou raditou, možno aj pre tých šľachticov, oni boli tak tí šľachtickí synkovia vychovaní tako, za takú elitu a jednoducho oni neriešili tých svojich podaných alebo tých ľudí, tí, ktorí boli, alebo aj tí obchodníci bohatí. A teda asi aj pre Františka to bolo niečo, kde spoznával kde ho spoznal práve v tých chudobných. On, vlastne celá tá jeho spiritualita je takto zameraná a aj bola, keď ste videli aj film František, tam to je veľmi pekne vyjadrené, že to bola skutočne v takej jednoduchosti hľadať vlastne tú Božiu prítomnosť a vlastne aj s tými bratmi a veľmi naliehal na to, Hej, aby, aby ostali chudobní aby boli verní vlastne tomu odkazu aj tej myšlienke, ktorú mali a možno aj tie, tie jasličky tých 800 rokov, ktoré si pri, pripomíname toho roku, je niečo takým, že videl tých chudobných, on sa ich dotýkal a teda on chcel vidieť aj práve aj takto sprítomniť si tú chudobu toho božského dieťaťa takýmto spôsobom aj takýmto, by som povedal sprítomnením tej udalosti tak reálne v takom, v takom priestore skutočnom, keď to tak môžeme povedať.
0: A teraz si, Vladyka, poviete, že svet je malý. Sláva Jezusu Christu, Vladyka Milan, chcem vás pozdraviť a poďakovať vám za posilu a smer vo viere. Keď som ako malý miništrán stál počas liturgii v malé dedinke Čižatice pri mladom kniazovi, je to jedna zo silných emócií, ktoré si uchovávam do dnes a s radosťou vás počúvam už dnes pri ceste do malej dedinky z Bratislavy. Vyprostujem hojne božích milostí vo vašej službe, podpísaný Dávid s rodinou.
1: Ďakujem veľmi pekne, Nepamätám si ťa, Dávid, ale viem, že v Čižaticiach som vám slúžil ako novokňaz, ako mladý kňaz a teším sa, nech ťa pán Boh aj celú tvoju rodinu a naozaj... Buď svojim deťom, svojej rodine, svojej manželke vzorom práve autentickej viery, práve Krista, ktorý miluje a ktorý, ktorý myslí na iných.
0: Opäť si v tejto chvíli zahráme a pôjdeme do záveru našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. A v tejto chvíli vrcholí naša predvianočná rozhlasová duchovná obnova. Pokojný dobrý večer na celé Slovensko, ale aj do zahraničia prajeme zo zasneženej Banskej Bystrice. A nastáva čas, aby sme sa v tejto chvíli poďakovali. Najskôr milosrdnému bohu za to, že nám doprijal čas. Už 15. rok takto pripravovať poslucháčov na slávenie Vianočných sviatkov prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. A potom samozrejme poďakovať aj Vladykovi Milánovi za to, že prijal úlohu exercitátora, prijali ju zbázňov, veď v tom rozhovore, ktorý robil kolega Ľudovýd Malík, tak to bolo v tom poču, že prijal to naozaj zbázňov, ale že sa aj naozaj zhostil. A chcem povedať, že sme sa počas celého adventu aj spolu s našimi poslucháčmi Vladyka Milán za vás modlili aj za celé toto podujatie, aby sme sa dobre pripravili na slávenie Vianočných sviatkov.
1: Veľká vďaka, ja chcem poďakovať. Iste aj to bolo pre mňa obohatením a ja by som naozaj vám všetkým poslucháčom rádia Lumen do celého Slovenska, ale aj do celého sveta, keďže aj v zahraničí nás počúvate, chcel zo svojej strany poprieť naozaj požehnané sviatky Kristaho narodenia. Je to najväčší dar, ktorý sme dostali a ktorý dostávame neustále a neustále nebudeme. Dostatočne si uvedomať aj tú veľkosť toho daru. Je naozaj sú naplnené láskou. Nie nejakým no, formálnym ži- vinčovaním, ale skutočne láskou, ktorú dáva Boh. A aj takou Božou blízkosťou. Aby sme si uvedomili, že Boh nás má rád, je blízko nás a nás má rád a nás miluje a otvorme sa tejto láske skutočne denne. Nech toto je naozaj jedna z našich takých priory, to vám prajem zo srdca v našom živote, aby sme Boha neustále spoznávali. A toto vám
0: tak vynčujem naozaj zo srdca. A sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie do srdca Slovenska do Banskej Bystrice. Zároveň sa chcem poďakovať aj našim spolupracovníkom, či už katedrále, alebo kdekoľvek sme boli a, a kdekoľvek sme tieto dni naozaj prežívali a strávili. Sme, ich prijali, sme boli priati s takým aj veľkým nadšením, s veľkou láskou. Ďakujeme pánu dekanovi Petrovi Staroštíkovi v katedrále a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Tešíme sa, že máme aj takéto zázemie. A možno taký odkaz aj pre poslucháčov. Domáca úloha, Vladykák, dovolíte. Rád by som zadal našim poslucháčom. Sa páči. Pápež František v príhovore zamestnancom Vatikánu povedal spomente si na mňa pri Jasličkách. Možno v tieto dni. Dnes, zajtra, počas Vianoc. Keď si naši poslucháči, ktorí nás dnes večer počúvali, ak si spomenú na nás pri jasličkách, modlitbe, na vás, na našu katolickú rozhlasovú stanicu, ktorá v tomto roku slávila 30 rokov svojej existencie, tak to bude asi pre nás tým najväčším darom, ktorý počas Vianoc, Vianoc aj my dostaneme.
1: Samozrejme, je pravda, že modlitba, vďaka naozaj vám, to je Rádio Lumen, chcem veľmi pekne poďakovať za vašu službu, ktorú robíte. Pre mnohých ľudí, ktorí sú sami, ktorí možno ani možno nevedia dať jakú spätnú väzbu, lebo nevedia robiť s internetom, možno ani nevedia odpovedať v zmysle toho, ale, ale počúvajú, počúvajú vás a sú vám za mnohé vďační. Aj vám sa naozaj, ako aj, aj biskup tu v katolíckej círky na Slovensku, veľmi pekne
0: poďakovať za vašu službu. Mátec aj, aj vám. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. A možno na záver by sme chceli poprosiť o modlitbu a záverečné ukončenie s spôžehnaním. Dnešnú reláciu pre vás vysielali majster zvuku Richard Čvarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A zakončím tým vašim grecko-katolickým pozdravom. Christos raždájeca. Slavite jeho. Vladika, tak nech sa páči
1: záverečná modlitba. Pre múdrosť. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšie ako serafíni. Bez porušenia si porodila Boha slovo, opravdivá Boh rodička Velebíme ťa. Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Sláva odsú i synu i svätému duchu i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Amen. Pane, zmiluj sa, pane, zmiluj sa, pane, zmiluj sa, požehnaj. Kristus, ktorý stal z mŕtvych, náš pravý Boh, na prosby svojej prečisté matky, svätých slávniašech, chválnych apoštolov, svetých otcov a všetkých svetíne s nami zmilujú a spasí nás lebo je dobrý a miluje nás Amen, Amen. Požehnanie pánov nech na vás, jeho milosťou a láskou teraz i vždycky i na veky vekov Amen
2: Starým mladosti navracajú
0: Mladým nesmiernu radosť dajú
2: Dorodný chalúpok deti privádzajú,
0: nepriatelia k sebe v ľudne slovo majú.
2: Na prehrmené roky ľudia spomínajú,
0: tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
2: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú,
0: takú čarovnú moc len Vianoce majú.
2: Do života ľudí spásu
4: prinášajú.
5: domu potrati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníž, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja. Haleluja. Ježíš na kříži ztrápený občas se usměje. Ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají.